0: Du lytter til I for børn, jeg for kemo. En original podcast for lavt, produceret og tilrettelagt af herehere nu.
1: Jeg har sådan en dejlig vedmål hængende over hovedet, som jeg kommer til at have hængende over hovedet resten af mit liv. Det her er Ditte, 29
0: år. Hun er langt brunt hår, og ja, så drikker hun
1: ikke kaffe. Fordi at min ene bror... Daniel indgik det sidste vedmål, hvor hun kunne snyde mig med mig, da jeg var 14. Og det går ud på, at øh, jeg sagde som 14-årig, at jeg fandme aldrig nogensinde vil begynde at drikke kaffe. Fy for den levede, det skulle jeg aldrig nogensinde. Og Daniel, der på det tidspunkt nærmest selv lige havde lært sig det, øh, sagde, når for fanden er de det, det. er du sikker på det? Så jeg sagde, ja, ja, aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde i hele mit liv, vil jeg begynde at drikke kaffe. Og han sagde, fedt. Skal vi så ikke vide om det? Og det var jeg jo selvfølgelig 100% klar på, for jeg var ret sikker. Og så sagde han, skidt godt, så lad os vede. Og så siger vi, at hvis du begynder at drikke kaffe på et tidspunkt i hele dit liv, så, øh, så vinder jeg. Men hvis du aldrig nogensinde i hele dit liv drikker kaffe. Aldrig, aldrig nogensinde. Så vinder du. Og jeg sagde: Top, det gør vi. Fint. Og øh, så sagde han lige efter at vi havde givet hånd på det, og min anden storbror stod og rystede på hovedet af os, så fortalte Daniel jo, at øh, den eneste måde vi kunne finde ud af, om jeg aldrig nogensinde i hele mit liv var begyndt at drikke kaffe, det var jo, hvis jeg ikke var her mere. Fordi så var det jo hele mit liv. Så jeg ville ikke kunne vinde det vedmål.
0: Selvom vedmålet blev til for et ti siden, så glemmer Daniel aldrig en sejr.
1: Han skal altid lige spørge Ditte. Og hver gang vi ses, så spørger han der også lige, om jeg skal have en kop kaffe med. Et dumt barndomsvedmål,
0: som har været en familiejoke i mange år. Men også et vedmål, Daniel har været ubehageligt tæt på at tabe. Du lytter til første episode af podcasten I for børn, jeg får kemo. Lyt med, hvis du bliver klogere på livet og på de ubehagelige dilemmaer, som vi kan møde på vores vej. Dittes historie, den handler i første omgang om at være lille søster. Hvad der sker efter, det kommer vi til. Men for at kunne følge med i Diddes historie, som vi slå et par sving i løbet af podcast-serien, så skal du først lære hendes familie at kende.
1: Jeg er af en familie på fem, med en mor og far, og to ældrebrødre, og så mig.
0: Som du nok allerede har gættet, så kommer det fra en familie, hvor der ikke er noget, som hedder en god venner.
1: Jeg tror ikke, der er særlig mange mennesker, der vil synes, det var, det var skidest sjovt. At spille et helt normalt spil. trivial Pursuit med min familie. Fordi der er ikke nogen, der er med for sjov. Der er ikke nogen, der rigtig spiller for hyggen skyld. Vi vil alle sammen rigtig gerne vinde. Og der er ikke noget, der hedder, at man kan bøje reglerne. Der er ikke noget, der hedder, du er den mindste, du får mandlen i mangen. Det findes ikke i min familie. Um Selvom jeg er meget lille søster, og jeg har to brødre, der er meget overbeskyttende, og altid har passet meget på mig, og vi er meget tætte, så har der været no fucking mercy, når vi har spillet spil. Og sådan vil det altid være. Og det er rigtig fint, og det passer mig så godt. Og samtidig så er os fem, er der ikke en eneste, som jeg tror nogen vil betegne som en god taber. Vi vil alle sammen rigtig gerne vinde. Og det kan være alt fra vedmål til hvem, der har spist flest Panikærer til pokalturneringer, til store, vigtige øh, sportsevents, til alt muligt andet. Og sådan fungerer vi i min familie.
0: Ja, og sådan fungerer familien Svensson. Masser af fightervilje og en modlig lyst til at vinde en familie som du nok vil kalde helt almindelig lige indtil
1: det helt almindelige en dag ændrer sig. Kraft er egentlig ikke en ny ting i min familie, fordi min storebror Daniel fik konstateret lymfekraft i 2013, da han var professionel håndboldspiller i Tyskland spillede i bundesligaen, og var på toppen af sin karriere. Øhm, så pludselig blev han syg. Det kom ud af det blå, og egentlig ville jeg altid før det, betegne min familie som en, der ikke på den måde var berørt af kræft. I min familie har der ikke været kraft inden over, før Daniel blev syg, og med Daniels kraftsygdom i 2013, kom der en masse nye forhold, vi skulle forholde os til, og vi blev tvunget til at sætte os ind i, hvad kraft er, hvad det gør, og hvordan det påvirker en familie, ligesom så mange andre desværre også er blevet nødt til det, og mange fremover også vil blive nødt til at forholde sig til det. Og Dangels kraftdiagnose var noget af det værste og det hårdeste, jeg har oplevet hele mit liv. Og at være pårørende til ham er noget af det mest sårbare, jeg har været igennem. Og Daniel som sportsudøver, der var i håndboldverdenen kendt, for at være den håndboldspiller, han var, og øhm, spillede i Bundesligaen, og havde været inde over landtålet et par gange, medførte, at der var en masse interesse om hans sygdom. Da han blev syg, var det ikke noget, vi kunne holde for os selv. Det var noget, der skulle meldes ud i en pressemeddelelse. Det var noget, der pludselig kørte på TV2 News.
0: Og så til en trist nyhed fra håndboldens verdenskjernspilleren Daniel Svensson er ramt af kraft og er ude på ubestemt tid.
1: Det var noget, som jeg følte, at hele verden vidste. Og det gjorde det lidt specielt. Det var ikke vores ting. Det var ikke noget, vi kunne samles om og have for os selv. Fordi som sportsudøver, er der nogen, der vil undre sig, hvis du pludselig ikke er med til en kamp. Og sådan var det jo også for Daniel. Og hele håndbold Danmark fuldt med. Daniel har valgt at dele sin historie. Øhm og har valgt at stå frem åben om hvordan det var og hvordan det har påvirket ham og derfor er der en del mennesker ud over håndbold Danmark der kender ham for at have været syg og det blev kun endnu tydeligere da han igen i 2016 desværre fik kraft endnu en gang
0: Og med det hjerteligt velkommen her til er Arena i Holstebro. Okay. sportsligt, så øh, skal vi lige sige velkommen til dig, Daniel Svensson. Mange tak. Desværre ikke inde på banen, Nej. men du
1: øh, kan stå her ved os i dag og tage en lille snak om, øh, om din sygdom. Det går så videre med at ryge ind til en scanning, og det viser, at man, man kan finde nogle fra der er hævet i brystkassen og halsen. Det viser, at der er noget aktivitet i brysttog, og i går der fik jeg lade en biopsi, øh, i lymferne mellem lommerne i brystet øh, og blev udskrevet der i 2010. Er faktisk lidt vildt, du står her i hallen og har lyst til at blive tilbyrdet og også lige nu, men daglig ligesom sådan helt konkret væb? Så dem der følger med i håndbold kender ham, og derfor hans oplevelser med kraftlig som blev offentlig. Og det har været på en bestemt måde, men det har jo passet til hans erhverv. Det har været nødvendigt i hans erhverv, i hans branche. Han har ikke kunnet skjule det. Der vil ikke kunne være en dækhistorie, der, der skulle bortforklare, hvorfor den her øh, top 200 helt trænet, dygtige håndboldspiller pludselig var væk og kom tilbage og så helt anderledes ud. Eller man faktisk ikke vidste, at man kom tilbage, fordi det jo aldrig er givet med en kraftdiagnose. Så på den måde er der mange, der kendte Daniel. Selvom Daniels historie
0: var overskrifter i medierne, så de det ikke til fra sidelinjen. Familien stod sammen. De spillede på samme hold. Alligevel, så var der små spørgsmål, ord og tanker, de det ikke fik delt og stillet Daniel under hans sygdomsforløb. Spørgsmål som heldigvis ikke blev nødvendig at stille. For Daniel vandt over kraften. Han blev rask. Livet går videre for familien Svensson. Lige indtil en dag, hvor livet igen tager en ubehagelig drejning. Ditte
1: for kraft. Vi havde desværre en masse erfaringer med os. Som familie om kraft. Men fordi Daniel har været syg offentligt, så var der lige pludselig også en anden opmærksomhed på min diagnose. Som ikke følger med mit erhverv. Ikke følger med mig som person. Men som er en følge af, at han er en semi-offent person. Og det gør, at der er nogle ting i mit forløb, der har været anderledes end de fleste andres. Jeg har ikke valgt at være offentlig. Men der var en opmærksomhed omkring vores familiestragedie, som det blev kaldt, som jeg skulle vende mig til, og som jeg skulle lande i. Øh, og det kan man jo være mere eller mindre god til at håndtere. Og for mig, der ikke havde noget behov for, at hele verden skulle vide noget som helst, om min sygdom havde svært nok ved at bare mine venner skulle se mig syg og have det dårligt, kunne det godt være grænseoverskridende nogle gange, at der var en interesse om mig, fordi jeg var syg. At jeg pludselig var spændende. At det var interessant at følge mig, fordi jeg var syg. At vi var spændende som familie, fordi nu var det ikke kun håndboldspilleren, der havde været igennem to kraftforløb. Nu stod hans lille søster lige pludselig også min diagnose. Og det var der en fortælling i. Men det var jo ikke nødvendigvis mit behov. For mig er der noget grotesk i at være interessant ved at være i sit livs krise. Og der er noget grotesk i at være spændende, når man er aller på at dø, i forhold til at være mindre spændende, når man har det godt og er rask og ikke er syg. Så det har jeg helt sikkert lige skulle vende mig til. Men... Det er jo et vilkår. Det hører med. Og jeg har prøvet at håndtere det så godt som muligt. Og samtidig er der kommet en masse positivt ud af det. Der er en masse fantastisk venlige fremmede mennesker, der har, der har prøvet at støtte mig på deres måde. Men, men at han er en semi-offentlig person, har helt sikkert også haft en indvirkning på interessen omkring min sygdom. Og, og det har spillet ind. Og selvom jeg har prøvet at holde det i sådan en afstand fra starten af, så har det været svært nogle gange.
0: Selvom det har været svært, er det tid nu til at fortælle historien. Fordi hvis dittes historie på nogen som helst måde kan hjælpe andre, der står i en sårbar situation, så er det det værd.
1: Jeg vil lige læse op, hvad der stod i bestedet, fordi du skrev den 2. august kl. 00.08. Hvis jeg dør, vil jeg gerne have, at dem, der er tilbage, ved, hvordan jeg har det med de ting, kraften og kemoen gør. Og hvordan jeg tænker, selvom det er ting og tanker, jeg ikke kan fortælle dem nu.
0: Fordi det kan være for voldsomt. Vi vil hjælpe mig med at finde en måde at gøre det på. Den her sms sender Ditte en mørk aften i august måned. Og jeg svarede selvfølgelig med det samme, at det ville jeg gerne.
1: Jeg kan godt se nu, at det er en lidt vanvittig ting at skrive ud af det blå. Det tænkte jeg ikke over lige der. Overhovedet.
0: Som du nok kan høre, så er lyden lidt anderledes i klippet. Det er det, fordi det stammer fra de originale optagelser, som Ditte laver med veninden Freja midt i alt kaoset. Jeg tror
1: bare, at der er noget i mig, der noget at tænke hvis jeg ikke er her mere, så er der rigtig mange, der ikke ved, hvordan jeg har det. Og hvordan jeg har haft det i det. Og jeg vil ikke, at der er nogen, der sidder tilbage med følelsen af, at jeg er nødt til at spørge hende, hvordan hun havde det med det her. Eller vi er nødt til at snakke om det her. Mm. Eller jeg, jeg turde ikke spørge ind til det. Eller en eller anden følelse er noget, de ikke har fået svar på. Fordi at det er hårdt lige nu at snakke om. Fordi jeg er uh, altså midt kemo. Mm. Helt skaldet. Helt udmattet.
0: Det har aldrig været meningen, at de originale optagelser skulle offentliggøres. Men det bliver det nu. Eller i hvert fald i løbet af podcasten. Og det gør de af primært to årsager. For det første, så overlever de det. Og for det andet, så deler de det sin fulde historie, så andre kan lænes op af den. Tænker du nu, at det her kun er en historie om at overleve kraft, så tager du fejl. Men det vil du finde ud af undervejs. Lyt med til næste episode, hvor Dittes historie starter en forårsvarm aprildag. Lyt med i næste episode af I får børn, jeg får kemo. En original podcast for Loud, produceret og tilrettelagt af nu. Clip, mix, storyboard, lyddesign og alt det andet er lavet af Anders Guldberg og Christiane Dittigved, som er mig. Abonner på podcasten og husk at tale om det der er svært. Byg det ud.